0: Die. SWR 2 Wissen.
1: Ein Tag nach meiner Augenlidstraffung. So sehe ich aus. Ich habe gerade noch ein bisschen das Blut weggewischt. Das ist ja nämlich an den Seiten rausgelaufen. Aber ich muss sagen, ich bin richtig, richtig zufrieden. Das sieht echt gut aus.
2: Das Augenlid straffen lassen oder mit Botox die Lippen aufpolstern.
3: Und hier seht ihr schon die Betäubungscreme für meine Unterlippe. Aber davor haben wir noch meine Nase ein bisschen verfeinert, genauso wie meine Unteraugen.
2: Mit Hyaluronsäure die Nase korrigieren, Tränensäcke glätten, alles auf Instagram posten. Auch die Brustvergrößerung.
4: Die Brust-OP wollte ich tatsächlich schon mit 15, 16, so, ich glaube, da war so das erste Mal, dass dieser Gedanke quasi aufkam.
2: Das posten Influencerinnen und Influencer auf Social Media. Manche nehmen ihre Follower sogar mit bei den Eingriffen. Sie alle setzen damit Trends, denen immer mehr und immer jüngere Menschen folgen.
5: Botox, Filler, Brustvergrößerung. Schönheitsideale junger Menschen von Aida Amini.
2: Dicke Lippen, große Brüste, praller Hintern, schmale Hüfte, definierte Sanduhrfigur. Viele junge Frauen wollen so aussehen. Dafür gehen sie mehrmals die Woche für einige Stunden ins Fitnessstudio, ernähren sich bewusst und lernen Schminktricks. Wenn sie nicht zufrieden sind, kommen Botox, Filler und medizinische Eingriffe ins Spiel. Eine zufällige Umfrage unter jungen Leuten in der Fußgängerzone von Karlsruhe. Welche Rolle spielt es für sie, schön zu sein?
4: Also Ich habe mal überlegt, meine Lippen aufspritzen zu lassen. Aber man hört halt auch nicht so Gutes darüber. auch und Ich weiß nicht eigentlich, Finde ich auch, dünne Lippen zum Beispiel ist auch was, was einfach so natürlich aussieht und eigentlich kann es auch richtig schön sein. Man hat so einen Drang, das eben selbst zu sein, was man sieht online.
3: Vielleicht ein bisschen so ins Fitnessstudio gehen oder so, aber so jetzt Schönheits-OPs mäßig oder irgendwie sowas gar nicht.
4: Also ich finde, es ist halt so jedem seine Sache, was man so an sich machen lässt. Ich persönlich würde es jetzt nicht machen. Aber es gibt auch Leute, die übertreiben Also sehr, da finde ich es dann auch wieder zu viel. So. Ich habe zum Glück von Natur schon so große Lippen, die habe ich halt vererbt bekommen. Da werde ich auch immer drauf angesprochen, boah, hast du Botox spritzen lassen. Also ich finde auch, das sieht eigentlich auch schön aus, wenn das halt jetzt nicht so extrem, extrem ist. Aber ich denke, jeder sollte es für sich entscheiden. Wenn man halt unzufrieden ist, dann kann man sowas schon machen. Aber ich finde es halt nicht gut, dann sowas in die Öffentlichkeit zu ziehen und Leute sozusagen dazu zu motivieren, das auch zu machen.
2: Chirurgen und Dermatologinnen beobachten, dass die Hemmschwelle bei jungen Frauen und Männern sinkt, sich für Botox und Hyaluronsäure zu interessieren. Schönheitsstudios in den Innenstädten boomen, die solche Eingriffe to go anbieten. Beliebt sind Lippenunterspritzungen. Mit einer dünnen Nadel wird ein Hyaluronsäurefiller in die Lippe gespritzt. Sie gewinnt an Volumen und Kontur.
1: Ja, ich habe mir nur Lippen gemacht. Ich wollte nur mein Gesicht und meine Lippen ein bisschen größer machen.
2: Vorbild sind oft Prominente, wie der US-amerikanische Reality-Star Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan. Sie hat sich schon mit 17 Jahren die Lippen mit Hyaluron befüllen lassen und ihre Fotos in den sozialen Medien gepostet. Solche Bilder gehen um die Welt. Warum hat diese junge Frau aus Karlsruhe sich die Lippen unterspritzen lassen?
1: Hm, gute Frage. Das macht mich sicherer vielleicht und äh ich finde, es ist auf mein Gesicht, sieht ein bisschen besser aus.
2: Wer das Motiv für eine Schönheitskorrektur vertuschen möchte, kennt vermutlich die Tricks, um zum Beispiel eine Nasen-OP zu rechtfertigen. Nämlich, nicht richtig riechen zu können.
4: Also ich habe es jetzt von Freunden mitbekommen, dass sie das zum Beispiel als Ausrede benutzen wollen, um die Nase zu verändern. Ja, also ich habe auch mal überlegt, so bei der Nase zum Beispiel zu machen, weil ich äh, total unzufrieden war,
1: wenn man so andere gesehen hat, so voll die perfekte Nase und so. Und dann dachte ich mir so, mh, vielleicht mache ich das auch mal. Aber ähm, jetzt habe ich so einfach gelernt, dass ich meine Nase eigentlich mag. So, ich finde es nicht schlimm und es ist auch was Besonderes an mir einfach. So, deswegen ähm, ja.
2: Ich spritze, also bin ich, nannte es der Spiegel in einem Artikel im September 2022. Die Jungen würden selbstbewusst mit dem eigenen, formbaren Körper umgehen. In den sozialen Medien sei der offene Umgang mit Schönheitsbehandlungen Normalität. Den Einfluss der sozialen Medien belegt auch eine große Befragung, die die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie bei ihren Patientinnen und Patienten durchgeführt und im Oktober 2021 veröffentlicht hat. Fazit? Die minimalinvasiven Eingriffe gewinnen an Popularität. Der Vergleich mit anderen triggert Behandlungswünsche. Und vor allem junge Frauen werden von den sozialen Medien beeinflusst. Konkret heißt es?
5: Der Vergleich mit anderen Personen auf sozialen Medien verstärkt bei insgesamt 4% aller befragten PatientInnen den Wunsch nach einer Veränderung ihres Aussehens. Was auf den ersten Blick gering wirkt, bekommt im Vergleich zum Vorjahr Brisanz. 2020 nannten lediglich 2,3 Prozent der befragten TeilnehmerInnen Social Media als Motivation für eine Behandlung. Von 2,3 zu 4 Prozent, eine Steigerung von 74 Prozent innerhalb eines Jahres.
2: Dieses Phänomen ist vor allem bei den unter 20- und unter 30-Jährigen sichtbar.
5: Bei 23,1 Prozent der Befragten, die unter 20 sind, verstärkte der Vergleich des eigenen Erscheinungsbildes mit Bildern und Videos von anderen Personen, die auf Social Media veröffentlicht wurden, den Wunsch nach einer Veränderung. Die Befragten, die dieser Aussage zustimmten, waren ausnahmslos weiblich.
4: Ich lasse mir regelmäßig mein Kinn unterspritzen, ebenfalls mit Hyaluron. Lena ist
2: als Adlena Filin auf Instagram aktiv.
4: Ich nenne es immer so schön das Arschlochkinn. Ich habe nämlich ein unschönes Grübchen, wie ich finde, im Kinn. Und das lasse ich mir regelmäßig auffüllen, um einfach ja ein bisschen weiblicheres und fraulicheres Gesicht zu bekommen. Und die Wangenknochen lasse ich mir auch immer regelmäßig ein bisschen unterspritzen.
2: Auch Lena nimmt ihre Community bei manchen dieser kleineren Eingriffe mit. Botox und Filler seien vergleichsweise risiko- und nebenwirkungsarm, erklärt sie.
4: Eine OP ist immer ein Risiko, eine Narkose. Ähm, und das ist etwas, was ich finde, was man auch nicht unterschätzen sollte. Ne? Also Und ich finde, mit Fillern hat man etwas, die Möglichkeit, ähm, hier und da ein bisschen nachzuhelfen, sich wohler zu fühlen und trotzdem nicht so ein hohes Risiko
6: einzugehen. Alright. Aber die Qualität ist ja ein bisschen anders. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ist gut, ist ist ja
2: Arasch Zäufergar arbeitet im High-Studio im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Er ist Facharzt für Chirurgie und führt jene Eingriffe durch, von denen Lena eben erzählt hat. Das Studio ist hell und luxuriös ausgestattet. Pflanzen und goldfarbene Deko schaffen ein angenehmes Ambiente.
6: Es ist ein ästhetisches Studio oder eine ästhetische Praxis, wo selbstständige Ärzte hier minimal invasive Ästhetik durchführen. Das heißt, alles, was nicht operativ ist, bieten wir an. Das sind alle Behandlungen mit Botulinumtoxin A, und mit Hyaluronsäure.
2: Auf der Homepage strahlen perfekte Gesichter der Betrachterin und dem Betrachter entgegen. Daneben stehen lange Listen möglicher Behandlungen: Fadenliftings, Fettwegspritzen, Laserbehandlungen, Baby Botox gegen erste Fältchen, Gummy Smile, Nasenkorrektur, Wangenaufbau. Hier kann direkt ein Beratungstermin für die Behandlungen gemacht werden. Ohne Termin sei es schwierig, eine Behandlung zu bekommen, sagt Arasch Zollfagar. Die Auftragslage ist offenbar gut.
6: Das heißt, es gibt auch mal manchmal spontane Absagen wegen Krankheit. Und äh, wenn du dann hier vorbeiläufst und sagst, kann ich mal eine Behandlung theoretisch bekommen, kann man halt gucken, wenn es im Terminplan passt, kann man auch mal eine spontane Behandlung durchführen. Aber die Regel ist tatsächlich mit Termin.
2: Die Möglichkeiten der minimalinvasiven Schönheitsbehandlungen haben sich in den vergangenen Jahren stetig erweitert. Wofür man früher unters Messer musste, reicht heute eine ambulante Behandlung. Das ist viel günstiger.
6: Sehr viele kommen zur Nasenkorrektur. Das hast du früher nur operativ irgendwie behandeln lassen können. Und wir können mit kleineren Mengen Hyaluronsäure die Leute wieder glücklich machen.
2: Eine Nasenkorrektur mit Hyaluronsäure bietet das Berliner High-Studio ab 400 Euro an. Eine Operation hingegen käme auf 3.000 bis 6.000 Euro. Dazu kommt, dass Eingriff und Regeneration in der Regel schneller verlaufen. Sofort im Anschluss können Patienten in ihren Alltag zurückkehren. Zollferger hält das Risiko solcher Behandlungen für gering.
6: Es gibt Nebenwirkungen, es gibt Risiken, aber die kann man durch Erfahrung und durch Kenntnisse, anatomische Kenntnisse sehr stark reduzieren.
2: Durch Botox kann es zu hängenden Augenlidern oder Kopfschmerzen kommen. Einige Patienten entwickeln Unverträglichkeiten gegen Botox. Die Folgen einer Behandlung mit Hyaluronsäure sind noch ernster. Wenn die Nadel ein Blutgefäß oder einen Nerv trifft statt die Hautschichten, können Zellen absterben. Die Folge ist eine Nekrose die sich durch dunkle bis schwarze Flecken zeigt. Es besteht auch eine geringe Gefahr, dass die Patientin erblindet.
6: Und insbesondere deshalb ist es auch wichtig, dass es von gelernten Ärzten gemacht wird und nicht von Nichtärzten, sage ich mal grob.
2: Hyaluronsäure ist frei verkäuflich, denn sie ist kein Medikament. Falls etwas schiefläuft bei der Behandlung, ist das Gegenmittel nötig, die Hyaluronidase. Sie ist jedoch ein Medikament und damit nicht so einfach zu besorgen.
7: Nicht nur Ärzte machen Schüler als Angriffe, das sind teilweise auch Kosmetiker, Heilpraktiker.
2: Kritisiert auch Dr. Alexander Hilpert. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, kurz DGRPC. In seiner Düsseldorfer Praxis auf der Königsallee trifft er sich mit SWR 2 Wissen zu einem Gespräch. Im goldglänzenden Aufzug geht es hoch in die geräumige, helle Praxis.
7: Wenn Sie Zahnschmerzen haben, gehen Sie nicht zum Ohrenarzt. Wenn Sie Ohrenschmerzen haben, gehen Sie nicht zum Orthopäden.
2: Weil die Bezeichnung Schönheitschirurg nicht geschützt ist, können auch Ärzte ohne entsprechende Facharztausbildung sich so nennen und Schönheits-OPs durchführen. 2021 stand deshalb ein Düsseldorfer Internist vor Gericht. Zwei seiner Patientinnen waren nach sogenannten Brazilian Budlifts gestorben. Dabei wird der Hintern mittels Eigenfetttransplantation vergrößert. Der Düsseldorfer Arzt habe die Po-Vergrößerung nicht fachgerecht durchgeführt und die Patientinnen nicht ausreichend aufgeklärt, so die Anklage. Alexander Hilpert betont, wie wichtig die lange Facharztausbildung ist.
7: Als Facharzt mit einer langjährigen Ausbildung, die dauert minimum sechs Jahre, die Ausbildung zum plastischen Chirurgen, kann man davon ausgehen, dass man Komplikationsmanagement beherrscht oder dass man weniger Komplikationen hat, weil man einfach eine gute Ausbildung hat.
2: Auch Senna hat einen Brazilian Butt Lift machen lassen. Er zählt zu den risikoreichsten Eingriffen der ästhetischen Chirurgie. Die Todesrate beträgt 1 zu 3000. Von 3000 Patientinnen stirbt also eine. Darüber berichtet Senna auch auf ihrem YouTube-Kanal The Senna Way. Bei ihr sei zwar alles gut gegangen, aber sie betont, dass die Risiken nicht zu unterschätzen sind. Wie in der Community üblich gab es Reaktionen darauf. Eine Frau warnte vor dem Eingriff.
4: Von den Schmerzen wollen wir gar nicht erst anfangen, weil die sind unerträglich. Dass man mehrere Wochen nicht mehr auf dem Po liegen oder sitzen darf, wissen die meisten, denke ich auch.
2: Warum hat Senna die lebensgefährliche OP riskiert? Sie ist attraktiv, hat bei Miss Germany-Veranstaltungen teilgenommen und gemodelt. Trotzdem habe sie sich nicht weiblich genug gefühlt, erzählt sie im Videocall mit SWR 2 Wissen.
4: Denn wir alle kennen ne, diesen Stereotyp biologischer Mann, Stereotyp biologische Frau, eine Frau hat einfach eine Hüfte. Und der Brazilian Butt Lift wird ja nicht nur gemacht, um zum Beispiel die Pobacken zu vergrößern, wie es halt gerne dargestellt wird, sondern wirklich auch um eine weibliche Form, um eine Hüfte zu kreieren. Senna ließ sich im Alter von 30 Jahren operieren,
2: was laut ihren eigenen Aussagen spät ist. Zuvor habe sie jahrelang trainiert, war ständig im Fitnessstudio. Die OP sei die letzte Möglichkeit für sie gewesen.
4: Ich bin dann wirklich auch so ein bisschen auf eine schiefe Schiene abgerutscht. Ich wollte mich da halt zu Tode trainieren, um angebliche Hüftmuskulatur aufzubauen. Und das funktioniert halt so nicht, wie es auch oft suggeriert wird. Und ähm, ja, habe mich dann im letzten Schritt wirklich für diesen operativen Eingriff entschieden. Obwohl natürlich jeder in meinem Umfeld gesagt hat, nein, mach das nicht, du bist schön, du brauchst das nicht. Aber auch in dem Sinne sollte niemand anders über meinen Körper und meinen Willen entscheiden. Das war meine eigene Entscheidung.
3: Männer reden nach außen hin sehr wenig darüber.
4: Dem Ideal
2: eines perfekten Körpers zu entsprechen, diesen Druck kennen auch junge Männer. Wie Marcel.
3: Männer sind eitel. Männer schauen sich auch im Spiegel an und haben Probleme zu. Aber Männer reden da einfach nicht drüber, weil wir sind halt Männer. Und Männer reden nicht über ihre Schönheit.
2: Bei Marcel fing der Haarausfall mit Anfang 20 an.
3: Irgendwann war es dann wirklich so, dass ich in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe im Haarstyling, jetzt wird's eng. Jetzt muss ich die Geheimratsecken kaschieren, weil ich fühle mich damit nicht wohl. Und dann ging es schon so weit, dass ich wirklich beim Rausgehen darauf geachtet habe, dass kein Wind zieht und dass ich mich dahin stelle, wo kein Wind ist, weil sonst hatte ich Angst, dass meine Haare wieder wegfliegen.
2: Mit 28 Jahren entschied sich Marcel dafür, sich Haare auf den Kopf transplantieren zu lassen. Für den Eingriff ist er in die Türkei geflogen. Nicht nur, weil es günstiger ist, sondern weil dort, laut Marcel, die Experten sitzen. Kopf- und Barthaartransplantationen sind bei Männern beliebt. Der häufigste Eingriff ist die Fettabsaugung. Gefolgt von der Gynäkomastie-Behandlung.
3: So mit Elf ist mir halt einfach aufgefallen, dass ich nicht so eine Brust wie alle anderen Männer habe, sondern ein bisschen weiblicher. Die
2: gutartige Vergrößerung der Brustdrüsen bei Jungs und Männern heißt Gynäkomastie. Manchmal verschwindet sie von allein. Diese Anomalie ist keine Krankheit, doch sie kann schmerzhaft sein oder schlicht psychisch belasten. Darüber spricht Influencer Maximilian Matteo auf seinem TikTok-Kanal. Eine Gynäkomastie kann mit einer Fettabsaugung korrigiert werden.
3: Jetzt, so 13 Jahre später, konnte ich mir endlich meine Männerbrüste entfernen lassen. Und jetzt endlich sehe ich meinen Körper so, wie er halt wirklich ist, weil ich hatte sehr starke Körperdysphorie. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig das auch für meine Psyche war, diese OP zu machen.
2: Influencer und Influencerinnen geben Rat zu Mode, Lifestyle, Reisen. Schönheitstipps und Schönheitseingriffe gehören mittlerweile auch dazu. Manche kooperieren mit Schönheitssalons oder sogar mit Ärzten und machen es ihren Followerinnen und Followern damit möglich, vom ersten Schritt an dabei zu sein.
1: Ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg zur Klinik. Ich bin heute bei M1 Beauty. Viele haben auch gefragt, wo ich heute meine Augenlidstraffung machen lasse.
2: Ein Ausschnitt aus der Instagram-Story der Influencerin Kate Melan. Im nächsten Clip zeigt sie sich im Selfie-Modus mit dem behandelnden Arzt und dem OP-Team, etwas später ist sie mit Pflastern und angeschwollenen Augen kurz nach ihrer Operation zu sehen.
1: Ein Tag nach meiner Augenlidstraffung, so sehe ich aus. Ich habe gerade noch ein bisschen das Blut weggewischt, das ist ja nämlich an den Seiten rausgelaufen. Aber ich muss sagen, ich bin richtig, richtig zufrieden, das sieht echt gut aus.
2: Kate Merlan lobt den Arzt.
1: Ich habe meine Pflaster abgemacht und ich bin über, überglücklich. Es sieht so schön aus. Der Arzt hat das einfach so krass perfekt bekommen.
2: Was macht das mit Nutzerinnen und Nutzern, wenn sie solche Eingriffe bei Instagram und Co. sehen? Dr. Victoria Rodner und ihr Team von der University of Edinburgh haben in einer qualitativen Studie genau das erforscht. Dafür haben sie 16 Instagram-Nutzerinnen interviewt, die bereits einen Eingriff durchführen ließen oder es vorhaben.
0: Influencer tragen dazu bei diese Vorstellung zu verbreiten, dass unsere Körper in Ordnung gebracht werden müssen Dinge die zuvor nicht als Problem oder unattraktiv galten werden nun auf Social Media als solche dargestellt. Du musst das mit Hilfe dieses services optimieren service
2: Influencer haben eine andere Art von Macht als traditionelle Werbung. Sie sind Vorbilder. Junge Leute sehen sie als ihresgleichen an, als Freunde. Sie sind zugänglicher, glaubwürdiger und authentischer, sagt Rodner.
0: Leute, die ihnen folgen, denken, ah, so sieht Schönheit aus. Und wenn die Influencerin so aussehen kann oder das Mädchen aus meiner Nachbarschaft, warum kann ich es dann nicht auch? So it's closed that gap. It's not only Supermodels. Social Media hat diese Lücke geschlossen. Es sind nicht nur Supermodels oder Prominente, die Körpermodifikationen durchführen lassen, sondern es sind die Kollegen aus dem Alltag oder die Menschen, die sich auf Social Media fast wie unsere Freunde präsentieren.
2: Die Schönheits-OPs würden auch enttabuisiert, indem darüber offen in den sozialen Medien gesprochen wird, findet Alexander Hilpert, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie.
7: Wir können jetzt sehen, wie wird eine Brustvergrößerung durchgeführt, wie ähm, wird ein Facelift durchgeführt. Und dadurch wird das vielleicht so ein bisschen bagatellisiert. Früher war das noch so ein bisschen geheimnisvoller, was im OP geschieht. Heutzutage wird das plakativ gezeigt, teilweise auch aus Werbeintentionen heraus. Und deswegen wird es so ein bisschen banaler, leichter zugänglich und vielleicht auch bagatellisiert. Und die Schwelle, das dann durchführen zu lassen, sinkt, weil man einfach jeden Tag das schon mal gesehen hat.
2: Aber es kann wirklich gut tun und die Seele entlasten, etwas am eigenen Körper zu ändern, worunter man leidet. Lena etwa litt als Mädchen in der Pubertät darunter, dass sie so gut wie keine Brüste hatte.
4: Also die brust wollte ich tatsächlich schon mit 15, 16 so. Ich glaube, da war so das erste Mal, dass dieser Gedanke quasi aufkam, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich alt genug bin und wenn ich das nötige Geld dafür habe, dann lasse ich das machen.
2: Mit 20 hat sich Lena die Brüste vergrößern lassen. Das ist nach wie vor der am weitesten verbreitete medizinische Schönheitseingriff bei Frauen jeglichen Alters. Ihre Mutter habe nach dem Beratungsgespräch ihre Skepsis aufgegeben, erzählt Lena im Videocall mit SWR 2 Wissen.
4: Nachdem dann alles so war und das Gespräch abgelaufen ist, war sie dann auch wirklich fein damit und hat gesagt, ey, wenn das dein Wunsch ist, so du sagst das schon so lange, dann denke ich, ist das auch der richtige Step und ich habe es auch bis heute nicht
3: bereut.
2: Auch Marcel war es wichtig, wie seine Familie auf seine Haartransplantation
3: reagiert. Und erstaunlicherweise waren die ersten Reaktionen wirklich positiv, weil die halt wussten, dass mich das Thema schon länger belastet hat und dass ich mich damit unwohl gefühlt habe. Und selbst meine Großeltern, die ja eigentlich dann doch relativ konservativ sind, haben gesagt, Mensch, das machen auch alle Promis mittlerweile. Schön, dass du dich auch traust, dass du das machst. Ich freue mich, wenn es dir dadurch besser geht.
2: Marcel informiert auf seinem YouTube-Kanal Marcel's Way to Vollem Haar über Haartransplantationen. Er unterstreicht, dass er Wissen bereitstellt und nicht jede Haartransplantation befürworten würde.
3: Wenn man das Ganze nur macht, und das sollte man wirklich tief in sich gehen, wenn man von außen das Gefühl bekommt, man muss es jetzt tun, weil alle es machen, dann wäre es vielleicht nicht die richtige Motivation.
2: Schönheitseingriffe werden schon seit Jahrzehnten gemacht und vorgeführt, ob im Fernsehen oder in Zeitschriften. Prominente Persönlichkeiten zeigten sich von heute auf morgen mit gelifteten Gesichtern, mit dicken Lippen oder neuen Brüsten.
8: Der ganz große Mechanismus, der dahinter steckt, ist immer der soziale Vergleich.
2: Die Medienpsychologin Regine Vrener von der Uni Hohenheim.
8: Also ich vergleiche mich mit anderen Personen, um mich zu orientieren, um mich selbst einzuschätzen und so weiter und das gibt's natürlich schon immer. Also das gab es auch schon früher. Früher waren es Zeitschriften und Fernsehen noch mehr und jetzt haben wir eben mehr Social Media. Aber auch vor 20 Jahren saßen wir schon mit den Mädchenzeitschriften auf der Couch und da waren super perfekt retuschierte Bilder drin und dann diät -Tipps oder Beauty-Tipps.
2: Allerdings gäbe es zwei Unterschiede zur Situation heute.
8: Das eine ist eben diese ständige Verfügbarkeit. Also nicht mehr, ich setze mich abends aufs Sofa und lese jetzt die Zeitschrift oder schaue jetzt eine Stunde fern, sondern ich habe es halt immer um mich rum. Auch oft in einem ähm, Zustand, in dem ich gerade gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf lege sondern es eher so beiläufig mache. Und dann brennt sich das auch so ein bisschen beiläufig in mein Gehirn ein.
2: Der Druck, sich zu verschönern, komme von allen Seiten. Das sei der zweite Unterschied zu früher.
8: Das zweite ist natürlich, dass wir keine ganz klare Trennung mehr haben zwischen der Öffentlichkeit und dem privaten Umfeld. Sondern das verschwimmt irgendwo. Es gibt Influencer, es gibt dann vielleicht bekanntere Personen, zu denen ich immer noch einen persönlichen Bezug habe. Dann gibt es mein eigenes Umfeld und dazwischen eben alles Mögliche.
2: Junge Menschen sind besonders anfällig für diesen sozialen Vergleich, denn sie sind in der Identitätsbildung und auf der Suche nach Vorbildern, vergleichen sich ständig mit anderen Personen. Es spielt aber noch ein weiterer Faktor, eine Rolle bei der Entscheidung, eine Schönheitsoperation durchführen zu lassen.
8: Also Plattformen verstärken im Endeffekt das, was wir in unserer Gesellschaft schon haben und das, was wir anstreben.
2: Und dabei helfen Algorithmen. Wer einmal nach Begriffen wie Liedstraffung, Brazilian Butt Lift oder Brustverkleinerung beim Mann gesucht hat, gerät in einen Strudel an Informationen, der die eigene Wahrnehmung verändern kann.
8: Wenn ich jemand bin, der auf Instagram geht und eigentlich schon mit dem Gedanken spielt, vielleicht einen als Eingriff durchzuführen oder sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird das natürlich auch verstärkt, weil ich werde danach suchen, ich werde auch viel dazu finden. Der Algorithmus trägt dann noch dazu bei, dass ich noch mehr davon zu sehen bekomme. Und dann werde ich meine Aufmerksamkeit auch mehr auf dieses Thema lenken.
2: Der Algorithmus sorgt dafür, dass die Person mehr und mehr dieser Bilder und Videos erhält. Bis sie denkt, alle wollen so aussehen, dann will ich es auch. Die Manipulation der Wirklichkeit ist ein Merkmal der sozialen Medien. Immer raffiniertere Angebote tragen dazu bei. Wer etwa ein Selfie von sich macht, kann bestimmte Filter einstellen. Sie retuschieren Augenringe, machen die Nase kleiner, das Gesicht schmaler und die Lippen größer. Mit dieser Vorstellung von sich im Kopf landeten die Menschen dann beim Schönheitschirurgen, erzählt der Mediziner Alexander Hilpert.
7: Also es kommt regelmäßig vor, dass Patienten bei mir vorstellig werden, die mir Bilder von sich zeigen, die sie selber digital verändert haben oder von Menschen aus dem Internet, Männern, Frauen, denen sie nachkommen wollen. Die sagen, das ist das, was ich erreichen will.
2: Mittlerweile können Filter die Nutzerinnen aussehen lassen wie Promis oder Models, wie das weltbekannte Model Kendall Jenner, oder die Schauspielerin Lily Rose Depp. Zwar sind die meisten jungen Menschen schlau genug, Manipulationen zu erkennen, sagt Medienpsychologin Regine Frehner.
8: Nutzerinnen und Nutzer sind mittlerweile schon ziemlich gut darin, gerade Beautyfilter zu erkennen.
2: Problematischer seien jene Beautyfilter, die kaum sichtbar sind und nur wenig retuschieren.
8: Dann gerät man natürlich schnell in so eine Denkweise rein, wo man das, was man da sieht, für die Realität hält und auch für erstrebenswert. Und wenn man gerade jetzt sein eigenes Gesicht, vielleicht öfters, durch die Frontkamera mit einem leichten Filter drauf sieht, als zum Beispiel im Spiegel oder auf ungearbeiteten Fotos, dann führt es natürlich schon zu so einer leichten Dissoziation, also zu einer Wahrnehmung von mir selbst, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, wie ich eigentlich wirklich aussehe.
2: All das kann die mentale Gesundheit von Jugendlichen verschlechtern und ihre Körperwahrnehmung beeinflussen. Instagram und der Mutterkonzern Meta haben dazu eine Studie durchgeführt, wie sich ihre Photosharing-App auf junge Nutzer auswirkt. Das alarmierende Fazit, wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenageralter, hatte Meta bewusst unter Verschluss gehalten. Solche und andere Erkenntnisse haben in einigen Ländern zu strengeren Regeln geführt. Norwegen hat im Sommer 2022 unter anderem Influencerinnen und Influencer und Beauty-Unternehmen dazu verpflichtet, gefilterte und retuschierte Fotos zu kennzeichnen. In Frankreich ist die Kennzeichnung bearbeiteter Fotos seit einigen Jahren Pflicht. Ziel ist, unrealistische Schönheitsstandards aufzudecken und dadurch den Druck auf junge Menschen zu minimieren. Regine Vrena hält die Kennzeichnungspflicht für Filter- und Influencer-Werbung für sinnvoll.
8: Das ist Werbung, die wird von diesem und diesem Unternehmen bezahlt.
2: In Deutschland sind keine neuen Regelungen oder Beschränkungen für Influencer und Filter geplant. Junge Leute finden es okay, wenn Freundinnen oder Freunde sich unter das Messer legen möchten.
1: Wenn du dich nicht schön in deinem Körper fühlst und du Möglichkeit hast, dich zu ändern, find, kannst du das
2: machen. Ein ebenmäßiges Gesicht, fülliges Haar, eine perfektionierte Körpersilhouette. Immer mehr junge Menschen lassen sich deshalb behandeln, belegt die Studie der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Der Anteil der unter 30-Jährigen an allen Patienten liegt bei über 20 Prozent. Die Brüste vergrößern zu lassen ist bei jungen Frauen der nachgefragteste Eingriff. 21,3 Prozent lassen sich hierzu beraten. Auf Platz 2 folgt die Intimkorrektur. Platz 3 bildet mit knapp 10 Prozent die Fettabsaugung. Damit können bei Frauen die Sanduhrfigur geformt und Problemzonen dauerhaft behandelt werden. Fragt man sie direkt, setzen viele junge Leute andere Maßstäbe.
4: Also wahre Schönheit kommt ähm, vom Innen, würde ich sagen. Und ein Mensch muss nicht unbedingt volle Lippen haben, um schön zu sein. Jeder ist auf seine Art schön und für jemand anderen sich jetzt zu, zu verändern, so körperlich und so weiter, finde ich einfach unnötig. Jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist, ob, egal ob der eine krumme Nase hat oder eine Gerade, das ist... Man ist halt einfach perfekt. Ja, auch so das Gefühl von Selbstsicherheit und Zufriedenheit. Einfach, dass man weiß, ja, das ist okay so. Also ich finde einfach, wenn sich der Mensch wohl in seiner Haut fühlt und es auch ausstrahlt, dann ist er für mich schön. Also ich finde, Schönheit kommt, wenn man ein schönes Lachen hat. Und ich finde, man muss einfach von innen
1: ausstrahlen, dass man glücklich ist und dass man happy ist. Und das ist so für mich Schönheit.
0: SWR 2 Wissen Botox, Filler, Brustvergrößerung, Schönheitsideale junger Menschen. Autorin Aida Amini, Sprecherin Lena Syren. Redaktion Sonja Striegel, Regie Andrea Leclerc. Ein
4: Beitrag aus dem Jahr 2022. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.